0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분, 시청자 여러분, 오늘부터는 사랑장 강의 말씀을 증거합니다. 부모들은 자녀가 부모의 말을 잘 들으면 기뻐합니다. 예를 들어 부모가 자녀에게 공부하라면 열심히 공부하고 친구와 다투지 말라고 하면 다투지 않습니다. 바른 말씨와 몸가짐을 가지라면 그대로 순종합니다. 이런 자녀가 있다면 자녀를 바라보는 부모의 마음이 얼마나 흐뭇하겠는지요. 그런데 자녀가 부모의 말씀대로 순종하기는 하지만 정작 그 마음에 부모에 대한 사랑이 없다면 그 부모의 심정은 어떨까요? 어떻게 자녀가 부모를 사랑하지도 않는데 순종할 수 있는가 하고 생각할 수도 있지만 자녀의 성격이 본래 순종적이거나 부모에게 혼나는 것이 두려워 순종할 수도 있습니다. 단지 의무감으로 순종하는 경우도 있을 수 있고요. 이처럼 사랑이 없는 순종은 부모를 기쁘게 할 수가 없으며 또한 이를 온전한 순종이라고 할 수도 없을 것입니다. 부모님들이 또 이렇게 자녀들을 너무 애지중지 키우다 보면, 그래서 심부름만 해도 심부름 값이라고 이렇게 주고, 그러면 나중에 점점 커가면서, 예, 신부름 시키면 심부름값 달라고 그립니다. 그럼 안 준다면 안 해요, 심부름 그런 자녀도 있는데요. 자 아버지 하나님과 자녀인 여러분의 관계도 마찬가지입니다. 아버지 하나님께서 인간을 경작하시는 목적이 무엇입니까? 사랑을 주고받을 참 자녀를 얻으시는 것입니다. 그러기 때문에 우리가 신앙생활을 하는 궁극적인 목적도 결국 마음 안에 참된 사랑을 이루는 것이지요. 그런데 우리가 하나님과 진정한 사랑을 나누려면 아버지 하나님께서 원하시는 사랑이 어떤 사랑인지를 잘 알아야 합니다. 하나님이 사랑이시라면 하나님이 사랑이 어떤지 알아야 우리도 따라서 그런 사랑을 이렇게 할때 하나님이 기뻐하시지 않겠습니까? 하나님이 원하지 않는 사랑을 하고 사랑한다고 해봐야 거의 인정받지를 못하죠. 사랑장의 말씀은 바로 이 사랑에 대해 밝히 알려주는 말씀이지요. 그리고 이 사랑장의 말씀은 이 마지막 때 성령의 도구로서 많은 영혼을 구원하기 원하는 분이라면 반드시 무장하고 양식 삼아야 할 말씀입니다. 성령의 도구가 되어 많은 영혼을 구원하기 위해서는 먼저 악이 없는 깨끗한 마음을 이루어야 합니다. 그러면서 여러분의 마음 안에는 반드시 영혼을 향한 뜨거운 사랑이 있어야 하지요. 사랑장 말씀은 여러분의 마음이 얼마나 성결되었으며 영혼에 대한 사랑이 얼마나 임해 있는지를 점검하는 기준이 되는 말씀입니다. 따라서 이 말씀을 무장하여 온전히 행할 수 있는 분이라면 마음 안에 참 사랑이 임했다고 할수 있지요. 성령의 열매들도 이 사랑이 임하는 만큼 맺혀지게 되는 것이고요. 불법의 성함으로 많은 사람들의 사랑이 식어지니 때 전세계 곳곳에는 상처받고 상한 심령들, 참사랑에 갈급해하는 무수한 영혼들이 있습니다. 그러므로 여러분 모두 이 말씀을 더 뜨겁게 사모함으로 오직 예와 아멘으로 받으셔서 이 사랑장 강의를 통해 뜨거운 사랑과 능력을 가진 성령의 도구들로 나오시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 이 시간에는 사랑장의 말씀들을 한 구절 한 구절 자세히 살펴보기에 앞서 사랑장의 전체적인 내용과 사랑장이 기록된 배경에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 본문 말씀 고린도전서 13장을 사랑장이라 부르는 것은 한장 전체의 주제가 사랑이기 때문입니다. 이 성경에 보면 이제 그런 게 있어요. 어느 거는 축복장, 어느 거는 결혼장 어느 것은 뭐 의상이 관한, 또는 이런 사랑이거나 또뭐 발복 또는 뭐 성의 아홉 가지입니다. 이렇게 한 장을 그 내용으로 이렇게 되어진 이런 것들이 있습니다. 그래서 고린도 전서 13장 그러면 사랑장 하면 다 통해요. 여러분은 과연 사랑이 무엇이라고 생각하십니까? 사람들은 저마다 자기 생각에 따라 사랑을 정의하지요. 그리고 자신은 사랑하며 살아간다고 생각합니다. 그런데 안타까운 것은 사람들이 사랑한다면 행복해야 하는데 오히려 상처받고 아파하는 경우가 많다는 것이지요. 이는 바로 진정한 사랑이 무엇인지 알지 못하거나 자신의 한계 속에서만 사랑하려 하기 때문입니다. 사랑장애는 이처럼 사람 편에서 생각하는 사랑이 아닌 아버지 하나님 편에서 말씀하시는 참된 사랑에 대해 잘 나와 있습니다. 우리가 왜 사랑해야 하는지, 사랑이란 무엇인지에 대해 자세하게 기록되어 있지요. 그러므로 이 시간 여러분 모두가 말씀을 통해 참된 사랑이란 어떤 것인지를 밝히 깨달으시고 듣는 모든 말씀들을 즉시 행하셔서 이제는 진정 주님을 사랑합니다 하고 고백할 수 있게 되시기 바랍니다. 성도 여러분 먼저 본문 고린도 전서 13장의 말씀이 기록된 배경을 살펴보면 사랑이 왜 중요한 것인가를 더잘 이해할 수 있습니다. 본문의, 본문의 바로 앞장인 고린도 전서 12장에는 여러가지 성령의 은사들과 직분에 대한 말씀이 나오는데 고린도 교회에는 여러 가지 성령의 은사들이 나타났지요. 그런데 여러 은사 중 어느 은사가 더 높으냐 하는 등 성도들 사이에 분쟁이 일어났습니다. 여러분, 은사가 참 많은데, 어느 은사가 가장 높을까요? 뭐, 권능도 있고, 여러 능력, 뭐, 또 하여튼 생명의 이런 많은데, 어느 것이 가장 높은 은사일까요? 고린도전서 12장 7절에 각 사람에게 성령의 나타남을 주심은 유익하게 하려 하심이라 말씀한 것처럼 각종 성령의 은사는 하나님께서 성도들을 신앙에 유익하도록 선물로 주신 것입니다. 그런데 이 은사로 인해 오히려 교회에 여러 가지 문제가 일어나는 경우도 볼수 있지요. 예를 들어 병고치는 은사나 예언의 은사를 받았다면서 교회 질서를 어지럽히는 사람들이 있습니다 예, 마치 세상에서 주수를 행하는 이들처럼 은사를 앞세워 스스로를 높이고 돈을 요구하는 등 자신의 유익을 구해 나가는 것이지요 하나님의 은사는 절대 돈으로 사고 파는 것도 아니고 또 이렇게 오늘날 예언의 은사를 받은 경우는 극히 뭐세계 없다시피 합니다 성령의 감동함으로 예언이 나올 수는 있어요. 세계 다녀 보면 예언 그냥 즉석에서 하는 분들이 있어요. 성령이 막 감동하고 그런 경우는 있지만 예언의 은사를 받은 분들은 뭐 극히 없습니다. 뭐 제가 만나보진 못했으니까요 아 사도 바울은 고린도 교회에 일한 분쟁을 잠재우고자 은사는 여러 가지나 성령은 같다 말하며 은사는 다양하지만 모든 은사는 오지 성령 하나님 한 분으로 말며마 주어지는 것이므로 은사는 다 귀하고 동동됨을 설명합니다. 이를 설명하는 사도바울은 고린도 전서 12장 31절에 너희는 더욱큰 은사, 즉 여러 가지 성령의 은사들보다 더큰 은사를 사모하라. 내가 또한 제일 좋은 길을 너희에게 보이리라 말하고 뒤이어 이 사랑장을 기록했지요. 이 사랑장을 통해 은사 중 가장 큰 은사는 사랑의 은사임을 말씀하고자 했던 것입니다. 제가 아까 말씀한 뭐 예언의 은사가 오늘날 없다는 것은 근모 하튼 없다 싶어요. 저는 만나보진 못했어요. 예언의 은사 뭐 한다고 해도 어떤 뭐 심령기도는 할수 있고 예언의 에, 뭐 성령의 감동으로 일시적이 할수 있는 거지 예언의 은사를 받아하는 경우는 아주 본 적이 없어요. 왜 이제 올 그러나? 초대교회 때는 빌립 집사의 뭐 딸들도 예언의 은사인데 이런 빌립 집사가 얼마나 성결된 분인 줄 아셔야 됩니다. 스대반 집사도 로러고 그래서 권능이 임한 거예요. 그, 그의 그가비를둔 그의 딸들이니 얼마나 성결됐겠습니까? 그래서 예언의 은사가 임했던 거예요. 이게 성결되지 않으면, 악은 모양도 없이 성결되지 않으면 예언의 은사가 임할 수 없는 거예요. 영으로온영으로 영으로 들어가야죠. 그러나, 영으로 들어갔다고 해서 꼭 예언의 은사가 임한다는 것은 아닙니다. 얕은, 기본, 영으로 들어간 사람에게, 성결된 사람에게 예언의 은사가 임하는 것이라 이 말입니다. 이게 성결되지도 않은데 예언의 은사 뭐 받았다. 그거는 거짓말인 거예요. 또, 제가 아버지 하나님께서 교회에 다양한 성령의 은사를 주신 목적은 결국 더큰 은사, 곧 사랑을 온전히 이루게 하기 위함임을 깨우쳐 주고자 한 것이지요 교회의 성도들에게 아무리 큰 은사나 직분이 주어졌을지라도 사랑이 없고 오히려 다툼과 분쟁이 일어난다면 그 은사는 차라리 없는이만 못한 것입니다 이처럼 교회와 성도가 신앙생활을 하며 하나님의 나라와 의를 이루는 것의 궁극적인 목적은 사랑이라는 사실입니다 성도 여러분 그런데 사랑에는 참 사랑만 있는 것이 아니지요 겉보기에는 그럴듯해 보이나 실제로는 참이 아닌 가짜 사랑도 있다는 사실입니다. 한 예를 들어 시장에는 명품의 상표를 달고 있고 그 모양이 명품과 똑같아 보이는데도 실제로는 명품이 아닌 모조품들도 많이 있다고 하지요. 특히 뭐 시계라든가 뭐 화장품이라든가 고급 시계 가짜가 얼마나 판을 칩니까? 그래서 많은 사람들이 이 모조품을 진짜 명품으로 잘못 알고 구입하는 것입니다. 명품은 대개 오랜 시간이 흘러도 처음의 모양을 그대로 유지하며 그 질도 우수하지만 모조품은 사용한 지 얼마 되지도 않았는데 쉽게 해지거나 망가지는 경우가 많지요. 마찬가지로 사랑에도 명품과 같은 영의 사랑이 있고 모조품과 같은 육의 사랑이 있다는 사실입니다. 시계도 여러분 이렇게 좋다는 거 샀어도 몇년차 보면 시간이 맞지 않는 뭐몇 초씩 틀려지고 나중에 오래되면 뭐 30초도 틀려지고 하는 뭐 시계들이 있죠. 근데 참뭐 스위스제라는 참 명품은 한 10년을 차도 예? 전혀 틀리지 않아요. 뭐 변질되지도 않고 그래서 명품과 뭐 모조품의 차이는 크지요. 영원히 변하지 않으며 오직 상대를 위해 자신의 모든 것을 희생하는 사랑이 있는가 하면 반면에 어느 정도 시간이 흐르면 변질되어 조그만 일에도 쉽게 깨어지는 사랑도 있지요 지금부터 세상에서 흔히 사랑이라 부르는 것들을 말씀드릴 때 여러분은 그 사랑이 과연 참된 것인지 아니면 모조품에 해당하는지 구분해 보시기 바랍니다. 그래서 여러분 모두는 명품과 같은 참된 영의 사랑을 할수 있으시기 바랍니다. 먼저 이웃이나 친구 간의 사랑을 살펴보겠습니다. 우리 한국 사람들은 이웃이 형제나 다를 바 없다 하여 이웃을 이웃 사촌이라 일컫기도 합니다. 그만큼 이웃끼리 친분이 두텁다는 의미이지요. 그러나 이 말은 점차 옛말이 되어가고 있습니다. 요즘은 대부분 이웃끼리 문을 굳게 걸어 잠그고 집 주변에는 높은 담을 쌓을 뿐만 아니라 눈에 보이지 않는 마음의 담을 쌓고 살기도 합니다. 남들에게는 관심이 없기 때문에 이웃에 누가 살고 있는지도 모르며 알려고도 하지 않습니다. 오직 나 자신과 내 가족만을 중요하게 여기 는 것이지요. 또 이웃이 조금만 피해를 준다고 느끼면 앞뒤 잴것 없이 배쳐하거나 맞서 싸우려 합니다. 요즘에는 이웃끼리 사소한 일로 서로를 고소하고 법정까지 송사하는 일들이 많다고 하지요. 친구의 사랑은 어떻습니까? 이 친구만은 끝까지 내 편이 되어줄 것만 같았는데 철석같이 믿었던 친구가 배신하고 떠남으로 큰 상처를 받는 사람들이 많습니다. 그런데 이것도요 어떤 이제 친구는 친한 친구, 뭐 형제도 그렇고 친한 친구인데 아뭐 그만 부도가 어떤 잘못돼 가지고 어떤 돈이 필요한 거예요 부도 뭐 직전이라든가 그러면 친한 친구에게 친구야 너돈좀나좀 좀 빌려다오 아니면 나 담보 좀 써다오 나 부도 면하오면 내가 다시 갚아주겠다고 합니다. 그면 친구가 보니까 아무래도 위험하거든요. 담보 잡혀줬다가 이거 받을 길이 없을 것 같고 같이 망할 것 같고 아니까아 담보를 안 잡혀준단 말이에요. 그러면 뭐라고 말해요? 네가 친구냐 그러죠. 네가 친구냐. 난 너를 믿었는데 너는 나를 이렇게 배신할 수 있느냐. 바로 이렇게 배신한 단어가 사용되죠 그러면서 나는 너를 그렇게 사랑했는데 너는 이제 우리는 친구 이제 그만하자라고 말합니다. 그러면 누가 배신한 겁니까? 담보 해달라고 한 사람이 먼저 배신한 거예요. 정말 친한 친구라면 친구에게 고통 주는 게 아니고요. 내가 잘못된 거 친구에게까지 짐지어서 만약에 그것이 회복된다 몰라도 회복되지 않으면 친구까지 망하는 거 아닙니까? 그게 사랑입니까? 친구 망하면 친구만 망하는 게 아니고 친구 가정, 자녀들 안에 가정까지 망하지 않습니까? 그런 걸 요구해 놓고 요구 들어주지 않는다고 너는 나의 친한 친구인지 알았더니 뭐 아니라고 이제는 친구라고 하지 말자라고 한다 이말 그런 거는 사랑이 아니라 이 말입니다 오늘날 그런 게 얼마나 많이 있습니까? 형제 간에도 있고 그런 거를 하나님은 사랑이라고 하지 않아요 믿음의 믿음의 우리 성도들까지도 그런 일은 결단코 있어서는 안 되는 거예요. 하나님의 공이 하나님 말씀을 오기기 때문에 사단의 역사가 따른다. 이말 그래서 같이 망하는 경우가 대부분입니다. 예 우리 성도님들의 경우 전에는 절친한 친구였는데 주님을 영접하고 빛 가운데 살고자 노력하니 이전처럼 함께 세상 것을 즐길 수 없으므로 여러분을 멀리하고 핍박하는 친구도 보셨을 것입니다. 어떤 사람들은 이모 저모 자신의 실리를 따져 친구를 사귀는 것이 지혜롭다고 생각하기도 하지요 오늘날에는 이와 같이 순수한 사랑으로 이웃이나 친구를 위해 자신의 시간과 정성, 물질을 아낌없이 내어주는 경우가 극히 드물다는 사실입니다. 그렇다면 형제 간의 사랑은 어떠할까요? 이웃이나 친구와는 달리 한 핏줄을 타고 났으니 형제의 사랑은 그래도 낫지 않을까요? 물론 같은 부모에게서 태어나 어릴 적부터 함께 자라난 형제는 아무래도 남보다는 더 각별한 사이입니다. 그래서 형제는 서로를 위해 희생하기도 하고 서로 돕기도 하지요. 그런데 어렸을 때는 우애가 무척 각별하다 해도 각자 결혼을 하고 가정을 꾸리면 아무래도 자신의 가정에 더 충실하게 되고 형제에게는 비교적 소홀해지는 것이 보통입니다. 저도 육남매 막내로 태어나 형님과 누님들의 사랑을 많이 받고 자랐지만 막상 질병으로 7년이나 몸져 누워 있게 되니 형제들에게 오히려 짐스러운 존재가 되었었지요. 형제들도 아픈 동생을 돕고자 어느 정도까지 노력했지만 결국 자신의 한계이르니 외면하는 그런 경우도 있었고요. 그런데 무슨 낳는다고 하는 어떤 보장이 있다면 뭐 끝까지 도와줄 수 있는데 낳는다고 하는 보장이 없기 때문에 이제 결국은 외면당해지는 이런 경우도 보게 됩니다 물론 이런 경우 자신의 가족도 돌보아야 하니 그래도 이해할 수 있지만 세상에서는 자신의 유익을 구하는 마음이 극한 경우 형제끼리 부모님의 유산을 두고 심히 다툼으로 원수가 되기도 합니다 한 부모의 피를 나눈 형제들이 오히려 남보다 못한 사이가 되는 일이 많으니 안타깝지요 뭐 유산 분배 이런 일이 뭐 일어나면 그냥 아내는 오빠 뭐하고 그렇게 사랑해요 했던 것이 어느 순간에 변해서 남편 편이 되어서 오빠와 아주 이제 적대관계 어찌하면 좀더더 더 많이 끌어내고자 하는 그러한 일들 벌어지는 것도 보게 되죠. 그렇다면 결혼하여 한 몸을 잃은 부부의 사랑은 어떨까요? 남녀가 연애할 때 보면 당신 아니면 못 산다. 언제까지나 변함없이 당신을 사랑하겠다 하는 등 온갖 달콤한 말로 사랑을 고백하고 맹세합니다. 그런데 막상 결혼하고 나면 어떻습니까? 우리 남성노인들 잘 들으세요. 아내 되신 분들도 잘 들으시고요. 당신 때문에 내가 못 살겠다 말하기도 하고 속았다며 상대를 원망하기도 합니다. 그렇게 사랑한다고 고백해 놓고 결혼하고 나니까 몇달안 돼서 뭐 가문 따지는 사람도 오늘날은 잘 모르는데 하여튼 예전에는 80년대까지도 있었죠. 감은 따지고 또 학식 따지고 교양 따지고 성격 따지고 우린 성격이 안 맞다는 거죠. 안 맞다고 말이 나오면 그 다음에는 헤어지잔 말이 나오죠. 헤어져도 좋다. 헤어지는 게 낫다. 이런 데 다음 표현이 나오죠. 우린 성격이 안 맞다. 너무 안 맞다. 그래서 뭐참 하나 되게 이렇게 참 어렵다는 표현을 예사로 쓰지요. 아니면 뭐 상대의 가문 상대의 아내의 가문 또 아내의 남편 남편보다도 다 남편의 가문을 비웃기도 하고요. 남편은 음식이 조금만 입에 안 맞아도 아내를 타박하기도 하고 아내는 남편이 돈을 좀 적게 벌어오면 친구 누구네는 벌써 집을 산데 좋은 차를 샀대 하며 남편을 쿡쿡 찌르기도 하고요 친구와 아, 이집 누구는 아 진급을 했는데 당신은 언제 개장, 언제 과장될 거냐 언제 부장될 거냐 요즘에는 한 집에 살면서도 서로 말을 하지 않고 사는 부부들도 있다고 합니다 또 우리나라 가정 폭력에 대한 공식적인 통계를 보면 배우자에 대해 폭력을 행사한 경우가 전체 부부의 절반 가까이 이른다고 합니다. 이게 폭력을 휘두른다 이 말이에요. 아내에게 네, 폭력을 휘둔다든다. 우리 남성들도 안 그러시겠죠? 장로님들이 그러기는 없고. 세상에 돌도 없는 부부 사이로 살아가면서도 얼마나 많은 부부들이 처음 가졌던 마음을 잊고 이처럼 서로를 미워하고 다투며 힘들게 살아가는지요. 요즘에는 신혼여행에 갔다가 헤어져서 돌아오는 부부들도 비일비재하고 결혼 후 이혼에 이르는 시간도 점점 짧아지고 있다 합니다. 어느 부부는 신혼여행 가가지고요. 친구들이 와가지고 남편 붙들고 밤새 술 먹고 노는 거예요. 첫날 밤을 못 보낸 거죠. 그리고 친혼여행을 그렇게 보내고 왔다고 하는 사람도 전에 들어봤어요. 남편 친구들 와서 맨남편하 와서 먹고 놀고 그러니까 그냥 첫날밤도 못 보내고 그렇게 속상해가지고 포탈을 싸가지고 올라왔다는 거죠. 뜨겁게 서로를 사랑함으로 결혼하지만 함께 살면서 서로의 안 좋은 모습까지 보게 되고 생각이나 취향도 다름으로 사사건건 부딪히면서 사랑이라 생각했던 것이 다 식어지고 마는 것입니다. 이는 결국 그 사랑이 자신의 유익을 구하는 육적인 사랑이었음을 보여주는 것이지요. 그렇다면 그래도 이 세상에서 가장 순고하다는 부모의 사랑은 어떨까요? 자신이 좋은 것을 먹고 입으려 하기보다 자녀에게 먼저 주기 원하는 것이 부모의 마음입니다. 그런데 부모가 이처럼 자기 자신보다 자녀를 먼저 생각한다 하는 마음 한편에는 대개 자신을 유익을 구하는 마음이 있지요. 자식을 사랑한다면 자기 유익을 구하지 아니하고 진정? 자식을 내 생명도 줄수 있고 이렇게 할수 있는 사랑이 참 영적인 사랑인데 키울 때 열심히 키운 것 같은데 난중에 보면 자기 유익을 구해서 자기 영광을 위해서 자녀를 키운 부모들이 얼마나 많은지요. 예를 들어 부모들은 자녀에게 무엇을 강요하면서 다너 잘되라고 그러는 거야 하고 말하지만 사실은 자신의 만족을 채우거나 자랑하기 위해 자신의 뜻대로 자녀를 이끌려는 경우가 많습니다. 그러니 자녀가 진로나 결혼을 선택함에 있어서 부모의 뜻과 반대되는 것을 선택하기라도 하면 심히 반대하기도 하고 실망스럽다 말하기도 하고 또 제가 예전에 표현했던 너를 낳고 내가 미역국을 먹다니 이런 아주 극단의 표현도 하기도 하고요. 내가 너를 위해 이마만큼 희생했는데 그것을 알아주지 않고 오히려 무시한다는 것입니다. 이것은 결국 자녀를 위한 헌신과 희생이 대가를 바라는 조건적인 사랑이었음을 말해주는 것입니다. 또한 요즘에는 자녀보다는 자신의 인생을 더 중요하게 생각하므로 자녀를 버린다든가 이혼하는 부모들도 많습니다. 자신이 낳은 아이를 죽이는 끔찍한 일들도 있고요. 그런데 혹시 이 말씀을 들으시고 그렇다면 이웃이나 친구, 가족 간의 사랑은 모두 헛되고 무익하니 사랑할 필요가 없다는 것인가 하고 오해할 분이 계신지요? 물론 그런 것이 아니지요. 하나님을 참으로 믿는 하나님의 자녀들은 이웃이나 친구, 가족을 사랑합니다. 하나님께서 주신 십계명을 보면 하나님께 대한 계명 네 가지 바로 다음에 나오는 것이 바로 내 부모를 공경하라는 계명입니다. 에베소서 5장 33절에는 각각 자기의 아내 사랑하기를 자기 같이 하고 아내도 그 남편을 경외하라. 아내가 남편을 경외하지 못하면 영적인 사랑 줄 수가 없습니다. 남편을 경외해야죠. 또 아내도 마찬가지. 아내를 내 몸같이 사랑하라. 서로가 이렇게 사랑을 해야지. 한쪽만 사랑하고 한쪽은 사랑만 받고 안 주면 그거안 되죠. 나도 아내를 사랑하고 내 몸처럼 아내도 남편을 경외한다면 당연히 잘 섬길 거 아니겠습니까? 이런 부부가 되어야 영적인 부부, 행복한 부부가 되죠. 그래서 각각 자기의 아내 사랑하기를 자기같이 하고 아내도 그 남편을 경외하라 마태복음 22장 39절에는 하나님을 사랑하는 것 다음으로 가장 큰 계명이 바로 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이라 말씀하셨습니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 그러므로 하나님의 자녀는 신앙생활을 한다고 해서 가족 등 주변 사람들에게 소홀한 것이 아니라 누구보다 참된 사랑을 베풀어야 하지요. 이 땅의 삶을 위해 당장 눈앞에 유익만을 주는 것이 아니라 영혼을 구원으로 이끌므로 영원한 생명을 주는 영적인 사랑을 해야 하는 것입니다. 이런 사랑에 대한 이야기를 하나 들려드리겠습니다. 열심히 신앙생활을 하는 한 여집사님이 있었는데 이분의 남편은 교회에 나가지도 않고 오히려 교회에 나가는 아내를 핍박했습니다. 무슨 일만 있으면 아내가 교회에 나가는 것을 트집잡고 아내를 못살게 굴었지요. 그러던 어느 날이 아내는 새벽 기도에 나가기 시작했는데 그 품속에 늘 남편의 신발, 신발을 안고 갔습니다. 그리고 그 신발을 품에 꼭 안은 채 하나님 오늘은 이렇게 신발만 교회에 나왔습니다. 다음에는 이 신발 주인도 함께 나올 수 있도록 인도해 주세요. 하고 눈물을 흘리며 매일같이 기도했지요. 그런데 얼마간의 시간이 흐른 후 참으로 놀라운 일이 일어났습니다. 이 집사님의 남편이 함께 교회에 나가게 된 것이지요. 남편은 일찍 이 출근을 하기 위해 신발을 신을 때마다 한 겨울에도 신발에서 온기가 느껴지는 것이 신기하여 이를 이상히 여기게 되었지요. 그러다가 자신의 신발을 품에 꼭 안고 기도하러 가는 아내의 모습을 보게 되었습니다. 남편은 아내의 그 사랑과 정성에 감동을 받아 핍박하는 남편이 아니라 함께 신앙생활을 열심히 하는 남편으로 변화되었던 것입니다. 성도 여러분 이 세상에 어느 누가 자신을 욕하고 핍박하는 일을 위해 눈물을 흘리며 사랑으로 기도해 줄수 있겠는지요? 또한 오직 자신만을 위해 살아가는 지금 같은 세상에 그 누가 외롭고 소외된 이웃을 위해 희생하며 때로는 멸시를 받으면서도 마음 중심으로 사랑을 전할 수 있겠습니까? 바로 우리 주님으로부터 참 사랑을 받고 배운 하나님의 자녀들이 할수 있는 것이지요. 여러분 중에는 주님을 알기 전 육적인 사랑으로 인해 아픔을 느껴본 경험을 가진 분들이 계실 것입니다. 그런데 여러분이 그 헛된 사랑에 아파하고 외로워할 때 위로해 주시고 친구가 되어 주신 분이 한분 계시지요. 누구이십니까? 바로 우리 주님이시지요. 2사의 53장 3절에 보면 그는 곧 예수님은 멸시를 받아서 사람에게 실어버린 바 되었으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들에게 얼굴을 가리우고 보지 않음을 받는 자 같아서 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀여기지 아니하였도다 했습니다. 우리 예수님은 아무 허물이 없으심에도 이처럼 사람들에게 외면당하고 멸시를 받으셨지요. 또 예수님은 많은 간고, 곧 가난함과 고생스러움을 겪으셨습니다. 질고, 곧 질병의 고통도 너무나 잘 아시지요. 그래서 그 누구보다도 우리 인생들의 마음을 잘 아시며 이해하신다는 사실입니다. 예수님은 이처럼 하늘 영광을 뒤로 하시고 친히 이 땅에 오셔서 인생들과 같이 고난의 길을 가심으로 우리의 참된 위로자여 친구가 되어주셨습니다. 또한 우리를 대신하여 십자가에서 죽으시기까지 세상이 줄수 없는 참된 사랑을 주셨지요. 우리 남편 되신 분들, 아내에게 오늘 은혜를 받으셨으면 이런 사랑을 좀 주세요. 그동안 못 줬던 사랑을 좀 많이 많이 주세요. 그런다고 또 아유. 오늘 말씀 듣고 내가 은혜 받고 했으니까 나도 변화돼야지. 내가 오늘은 밥을 하겠다고. 그러면 또 아내 되신 분. 아 당신 이렇게 변화됐네요. 은혜 많이 받으셨네요. 감사하네요. 아 그러시면 안 돼요. 아 남편씨 절대 안 돼요. 복은 제가 책임질 거예요. 당신은 당신또할 일이 있으니까 또 가족을 먹여 살고. 나 이런 일에 꼭 기도하시고 이러시고 이건 내 담당이니까 내가 열심히 하겠습니다. 또 이렇게 지혜롭게 나와야지 꿀꺽 남편이 준다고 받아 먹으면 안 되죠. 서로가 섬기는 마음이 돼야죠. 그래도 남편이 굳이 해 주겠다면 마지 못한 척 이렇게 하긴 하는데 그런다고 남편이 매일 그러면 안 되고요. 가끔 가다가 한 번씩. 꿈에 떠도아먹게한 번씩 해주면 얼마나 좋아요. 그러면 또 안에 밥상이 다른 때와 또 다르게 나올까? 정성들이 나올까? 밥상의 정성들이. 저도 주님을 영접하기 전 7년 동안이나 온갖 질병으로 고통받으면서 질병과 가난의 아픔과 외로움이 무엇인지를 절절히 느껴볼 수가 있었습니다. 병석에 누워 있다 보니 제게 남은 것은 병든 몸과 눈덩이처럼 불어나는 빛, 세상의 멸시와 천대, 외로움과 절망감 뿐이었지요. 그러나 제게 참 사랑을 주신 유일하신 분, 바로 우리 주님을 만나면서 모든 질병을 치료받았고 새 생명을 얻어 새로운 삶을 살게 되었습니다. 그럼 우리 주님은 주님의 유익을 해. 저를 이렇게 고쳐주신 것도 아니고 주님의 유익만으로 나를 사랑하라 하신 것도 아닙니다. 우리 주님이 주신 사랑은 저를 위해서 내 자신을 위해서 주신 사랑이었고 그리고 하나님의 영광을 위해서 또 하나님 나라를 더나아가서그 은혜가품이 하나님의 나라를 위해 충성하는 거죠. 그 달라 하셔도 성경에 뭐 많이씩 많이 주고, 달라고 하셔도, 그냥 주님이 뭐, 뭐 없어서 배부르게 잡수시기 위해서 달라고 신게 아니지 않습니까? 그것도 저를 위한 거예요. 성경에 저를, 내가 심으면 심은 대로 거두고, 달라 해서 이걸 아버지 이루면 아버지가 또, 전지, 전능하신 아버지가 또더 크게 축복 주시고, 그러니까 달라고 하셔도 저를 위한 거예요. 하나님 자신을 위한 게아니고 오직 하나님은 주식이만 좋하십니다 주식이만 좋아십니다 모든 병을 깨끗이 치료받은 후에는 산더미 같은 빛을 안고 가장 낮은 바닥부터 시작하게 되었는데 이른 새벽부터 늦은 밤까지 노동벌이를 하며 산동내어 단칸방에 다섯 식구가 살던 때가 있었습니다. 몇 년을 그렇게 살았죠. 지금은 그 모든 시간들이 얼마나 값지게 여겨지는지요. 정말 그때가 값져요. 저는 어려서 농촌에 산게 얼마나 감사한지 몰라요. 농촌에 살아서 보릿고기도 맛보았고 쑥 뜯어서 어머니 또 쳐도 어머니 도와주게 해서 쑥 뜯으러 다녔어 쑥이 이렇게 오늘 아침에 너, 너나 너도 뜯어가니까 뜯어가면 이제 뭐 뿌리하고 좀 있죠. 그것도 또 뜯어요. 그거 뜯어다가 국근에 먹고 축소 먹고요 무궁화의 이파리. 무궁화, 우리나라, 이제, 그 무궁화. 그 이파리 참 두껍습니다. 그 진드기가 얼마나 붙어있는지요. 진드기가. 그 당시 약이 없으니까, 무궁화 이파리 진드기. 저희 집에는 무궁화 나무가 여러 굴이 있었는데, 그진드기만붙어 그래도 상관없이 그 무궁화 입다 가지고 씻어서, 그거 국근에 먹고 축소 먹어요 그런 과정을 거쳐 살아왔기 때문에, 오늘날은 이 고추장에다가 간장에다가 이렇게 밥을 비벼 먹으면서도 얼마나 감사한지 몰라요. 너무 감사한 거예요. 없어서 그렇게 먹는 게 아니죠. 예전에는 그렇게도 살았는데, 얼마나 지금은 고추장, 고추장도 그냥 고추장입니까? 그기다 파도 넣고 좀 설탕도 넣고좀 맛있게 했고 간장도 거기다가파썰어넣고좀 맛있게 해서 비벼 먹는데 얼마나 맛있어요. 거기다가 참기름 한 방으로 떨어뜨려서 비벼 먹는데. 저는 얼마나 감사한지 몰라요. 그래서 한 번도 거기에 대해서 싫다 해본 적 없어요. 감사하게 먹죠. 아버지 감사 러면에는 모든 것이 하나님 앞에 감사 조금밖에 없어요. 그래서 이래도 감사, 저래도 감사, 이래도 눈물, 저래도 눈물. 아버지만 생각합니 이러한 시간들이 있었기에 저는 더욱 큰 주님의 사랑을 느낄 수 있었고 이제는 수많은 영혼들의 마음을 위로해 주고 싸움해 줄수 있는 최종이될수 있었던 것입니다. 결을 말씀드립니다. 사랑하는 성대로. 하나님은 사랑 자체가 되십니다. 아버지 하나님께서는 죄인인 우리를 위해 사랑하시는 독생자 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. 그리고 온갖 아름답고 값진 것들로 천국의 저소를 예배하시고 하루를 천년같이 우리를 기다리고 계시지요. 여러분이 조금만 마음을 열어도 이런 아버지 하나님의 섬세하고 풍성한 사랑을 느낄 수가 있습니다. 아름다운 자연을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 푸른 하늘과 바다, 산천초목은 아버지 하나님께서 우리가 인간 경작을 받은 후 구원받아 천국에 갈 때까지 이 세상에서도 항상 천국을 소망할 수 있도록 친히 아름답게 지어주신 것들이지요. 이런 하나님의 자녀로 택함 받고 사랑받는 우리는 어떤 사랑을 해야 하겠습니까? 자신의 유익에 맞지 않으면 변질되는 썩어질 헛된 사랑이 아닌 영원하고 참된 사랑을 해야 하지요. 그러므로 여러분 모두는 이 사랑장 말씀을 들으시면서 먼저는 참된 사랑이 무엇인지를 깨달으시고 그 사랑을 여러분의 마음에 반드시 이루시기 바랍니다. 그래서 여러분 모두가 저 천국에 이르러서는 물론 천국에 갈 때까지 이 땅에 사는 동안에도 하루하루 아버지 하나님과 참된 사랑을 나누는 사랑스러운 자녀들이 다 되시기를 바랍니다. 또한 성령의 도구가 되어 이 마지막 때 많은 영혼들을 구원으로 이끄시며 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 감동의 삶을 사시기를 주님의 이름으로 추건합니다.